0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer host Simon und heute geht es in unserer nächsten Buchclub-Folge um Arthur Schopenhauer, die Kunst recht zu behalten. Ich bin wie immer geleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Ich habe das Buch gelesen, ist ungefähr zwei Stunden her, Es ist ein ganz, ganz kurzes Buch eigentlich an sich. Und äh, ich war so ein bisschen angewidert, muss ich sagen. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das Buch liest. Möchte man das als äh, Instruktion oder als Anleitung lesen, andere Leute zu manipulieren und sie zur Weißglut zu treiben, dann bin ich vielleicht nicht so der Fan. Wenn man es so lesen möchte, als Anleitung, wie man dagegen angehen kann und wie man das Ganze erkennt und vielleicht auch umgehen kann, dann kann ich mich schon mehr damit vereinbaren. Arthur Schopenhauer, ich glaube geboren irgendwann Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts, hat ungefähr 80 Jahre oder so gelebt und in in seinem Werk geht es eben darum, wie man einen Diskurs gewinnen kann und jetzt vielleicht nicht mit den saubersten Mitteln, das ist nicht die, die weiße Rhetorik, sondern eher die schwarze Rhetorik und Ja, also er hat irgendwie dieses Prinzip der eristischen Dialektik, also wie man denn im im Streitgespräch zur zur Erkenntnis kommt.
1: Wie hat euch das Buch gefallen? Was war euer Eindruck? Was habt ihr mitgenommen? Er wird gleich mal einhaken wollen. Und zwar hat er ja nicht definiert, wie man im Streitgespräch zur Erkenntnis äh, kommt, sondern einfach nur, was der beste Weg wäre, um ein Streitgespräch überhaupt zu gewinnen. Und ganz ab davon, ob man wirklich Recht hat oder nicht, Begründet hat er das damit, dass er ja gesagt hat, naja, vielleicht äh, underperformen wir einfach in einer Diskussion super hart und haben nicht die richtigen Argumente parat, um den Gegner zu überzeugen oder uns fällt einfach gerade nichts Tolles ein, aber hinterher wüssten wir ja ganz genau die richtigen Argumente dafür, dass unsere Hypothese richtig war und es wäre ja dann total schade, wenn wir das Gespräch verloren hätten, obwohl wir eigentlich recht hatten und das gilt dann zu verhindern und Dafür sind ihm eigentlich alle Mittel recht. Also er beschönigt es zwar ein bisschen, was er da aufstellt in seinem Buch, aber auch nicht so ganz richtig. Er gibt es schon zu, was es eigentlich ist, weil eigentlich hat er einen Leitfaden zur Manipulation in Gesprächen geschrieben. Also welche unlauteren Mittel sind anzuwenden, um den Gegner dazu zu verleiten, einem Recht zu geben, äh, obwohl man vielleicht gar nicht Recht hat.
2: Was ja prinzipiell gar nicht unbedingt eine schlimme Sache sein muss, also Manipulation sei jetzt erstmal dahingestellt, ob das jetzt fürs Gute oder fürs Schlechte genutzt wird, aber ich denke, es ist in solchen Sachen, wir werden im Laufe der Folge sicherlich noch auf einige Beispiele zurückkommen, ist es schon sehr wichtig zu verstehen, wie solche Dinge grundsätzlich funktionieren, damit es einem nicht selber passiert und ob es dann letzten Endes von einem selber für den eigenen Vorteil benutzt wird, das liegt dann in der Hand des Werkzeughalters. Ja, vielleicht erinnert mich das auch schon an die Intro-Szene von äh, Stanley Kubricks 2001, wo dieser eine Affe da rausgefunden hat, dass man mit diesem Knochen da ran hantieren kann und dann hat es dann halt als Waffe benutzt. Und so hat sich halt das, das menschliche Werkzeugnutzungsschema äh, ja, sozusagen dahin entwickelt, dass wir halt nicht unbedingt unaffin sind, wenn es darum geht, Waffen einzusetzen. An der Stelle habe ich trotzdem lieber eine Waffe als keine, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich würde an der Stelle ganz gerne mal eine Bresche dafür schlagen, weil es geht nicht immer darum, also es gibt nicht nur Situationen, in denen diese reine Argumentation der Sinn und Zweck des Gesprächs ist. Also dass man sagt, hey, wir haben hier zwei Meinungen, die treffen aufeinander Und im Idealfall gehen beide überzeugt von der richtigen Meinung aus dem Gespräch heraus, weil das beste Argument gewonnen hat oder überzeugt hat. Es gibt durchaus auch Situationen, in denen geht es nicht wirklich darum, die Gunst des ähm, Gegenübers zu gewinnen, sondern vielleicht auch die Gunst der Zuschauer oder der Zuhörer zu gewinnen in der Diskussion. Und um deren Zustimmung zu erlangen, ist es vielleicht sogar von Nachteil, wenn man der fairplay typ ist, weil man dem anderen natürlich alle Optionen offen lässt, das Gespräch entgleisen zu lassen, unfair zu argumentieren, vielleicht auch irgendwie seine Position uns gegenüber auszunutzen und wir würden uns dem quasi hingeben, einfach nur, um tugendhaft zu bleiben, um quasi äh, der Fairplay Typ zu sein, der sagt, hey, okay, ich kann jetzt gerade nichts dagegen machen, wenn du einfach nicht mit mir reden willst oder ich kann nichts dagegen machen, wenn du ständig die Diskussion entgleisen lässt, dann muss ich das akzeptieren, dann verliere ich halt. Aber das Problem ist, man verliert zum Beispiel auch die Zustimmung derer, die das Ganze mit angesehen haben, weil die vielleicht den Eindruck gewonnen haben, dass man total hat in dem Gespräch, weil man vielleicht schlechter aufgestellt war, obwohl das eventuell gar nicht der Fall war. Und insofern kann es situativ abhängig eine zumindest eine optionale Strategie sein, dass man sagt, hey, wenn jemand mich manipuliert, muss ich das eventuell einfach damit verhindern, dass ich selber die gleichen Waffen benutze wie er.
0: Schuppenhauer gibt es aber auch Möglichkeiten an die Hand, wie man eben zum Beispiel die unterschiedlichen das heißt jetzt mal Instrumente in diesem Waffenkorb kontern kann. Und da werden wir auch noch drauf, drauf zurückkommen. Aber so wie du es dargestellt hast, ist es ja mehr wie so, ein, so eine strategische Interaktion. Ja, wir sind beide irgendwie vielleicht äh, am, am besten gestellt, wenn keiner von uns irgendwie dieses äh, ja, die, sich dieses Instrumentariums äh, zunutze macht. Und, aber jeder hat irgendwie einen persönlichen Anreiz und dann kommt es vielleicht auch dazu, dass im Endeffekt beide sozusagen die, die dunkle Macht benutzen. Also so wie man das aus dem normalen Auskommen des Gefangenen-Dilemmas kennt. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir eben mal eine Grundlage schaffen, anhand derer Schopenhauer dann auch in seinem gesamten Werk, und anhand dieser, wie er sie nennt, Kunstgriffe, und das sind diese Instrumente, auch argumentiert. Also, es geht irgendwie darum, zwei Leute kommen mit einer Behauptung, wie er sie nennt, zusammen, und die sind halt dann konträr. Und dann versuchen die Leute, oder die beiden Partner, die Gesprächspartner, man kann sie auch Gegner nennen, so wie er sie, glaube ich, nennt, anhand von Argumenten für, das jeweilige, für die jeweilige Behauptung, ich will es nicht sagen zu überzeugen, sondern einfach die jeweilige Behauptung im positivsten Licht dastehen zu lassen, was man kann und den anderen sozusagen dann die, die Möglichkeit zu lassen, es entweder zu, anzunehmen oder halt irgendwie zu sagen, gut, ich diskutiere nicht mehr oder wie du es vorhin schon angesprochen hast, Tom, zu sagen, hey, du interessierst mich im Prinzip gar nicht, du lieber Gegner, sondern ich möchte eigentlich nur das Publikum, die Zuhörer, die Zuschauer überzeugen. Und das sind im Prinzip die Adressaten, die ich verfolge mit meiner Argumentationsweise, um meine Behauptung zu untermauern. Und das ist eben das, was er so hat. Und wir hatten das schon mal in der Folge, die gar nicht so lange her ist, angesprochen, das ist wie so ein bayesianisches Update. Ja, ich habe irgendwie einen anfänglichen Belief, ich glaube, das war damals zu unserer Folge zu, zu Religion ähm, und Wissenschaft und, und dem Glauben, an sich Und ich habe eben diesen anfänglichen Glauben und dann versuche ich halt immer neue Beobachtungen, diese Argumente hinzuzuspinnen und dann zu gucken, okay, ähm, wie verhält sich jetzt halt mein, ja, mein Vertrauen in, in diese Behauptung, die ich anfänglich gegeben habe. Und dann kann ich halt nun entweder ja, objektiv argumentieren, das heißt versuchen irgendwie wissenschaftlich oder von Zahlen, Daten, Fakten oder Theoremen irgendwie zu argumentieren oder ich kann halt irgendwie subjektiv argumentieren. Das ist dann halt die atominem variante und das andere ist die Ad rem, also die sachbezogene Variante. Und gleich schon in, in dem Intro, das, ich meine, war es im Prinzip zu all den Sachen, die man wissen muss, gleich im Intro sagt Schopenhauer auch das, was mich am Anfang gleich so ein bisschen hat zusammenziehen lassen, und zwar, es geht nicht darum, dass die Wahrheit gewinnt, sondern dass im Prinzip das beste Argument gewinnt oder die eigene Meinung gewinnt, so. Und er setzt es halt zurück auf die die Eitelkeit des Menschen. Ich meine, da haben wir es ja gerade schon ein bisschen äh, drüber geredet. Ich meine, ein Argument, was ich zulassen kann, ist, dass er sagt, meistens weiß keiner der beiden ähm, Gesprächsteilnehmer, was wahr ist. Ich meine, das ist jetzt halt ein sehr philosophisches Argument, aber hey, er ist auch ein Philosoph, also lassen wir einfach mal zu. Ähm, ja, damit würde ich tatsächlich gerne den Gesprächsboden öffnen für die jeweiligen Kunstgriffe, die euch gefallen haben oder vielleicht fällt euch auch noch was anderes ein. Aber das war eben das, was mir anfangs irgendwie aufgefallen
2: ist und was ich ganz nett fand, um ein Intro zu haben. Von der grundlegenden Idee her ist es ja oft so, dass Schopenhauer die Kunstgriffe dahingehend sortiert, dass sie irgendeine Aussage entweder spezifizieren oder halt verallgemeinern und äh, da geht es im Prinzip darum, du bringst irgendein Argument im, in der Debatte gegen mich und ich sage dann, ja, dieses Argument, wenn man das aber verallgemeinert, dann hält das nicht und dann kann ich dadurch, dass ich es öffne, für mehr Fälle eine einfache Übertreibung finden, an der es dann wieder sozusagen lächerlich gemacht wird. Und ich glaube, das ist auch heutzutage in der Debattenkultur oder generell auch im gesellschaftlichen Diskurs, ohne dass es jetzt groß um Debatten geht, ist es eine Taktik, die vielleicht wissentlich, vielleicht unwissentlich sehr oft verwendet wird. Also wenn man so Argumente bringt, wie zum Beispiel ja, was was würde ich sagen, es es würde Sinn machen, wenn man über Dinge nachdenkt, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen. Einfach jetzt mal unabhängig davon, ob wir dafür sind oder dagegen, einfach nur das jetzt mal zu diskutieren. Das ist ja ein Thema, das in der Debatte heutzutage öffentlich sehr viel besprochen wird. Und dann sagt einer, gut, geht es ums bedingungslose Grundeinkommen und der Nächste sagt dann, ja gut, ähm, dann ähm, melden wir uns doch jetzt gleich mal beim äh, Amt an, äh, Komrad für die äh, sozialistische Bewegung und so weiter und die kommunistische Partei. Und so hat man, hat man halt den, den Kontext ein wenig verändert, aber dadurch Öffnung geschaffen, um es halt ins Lächerliche zu ziehen. Weil die meisten Argumente, egal wie gut sie durchdacht sind, halten nicht in Extremfällen
0: ist tatsächlich sehr interessant, weil das liegt ja auch im Herzen des wissenschaftlichen Schaffungsprozesses, dass ich versuche etwas zu finden, was maximal generalisierbar ist. Und ich versuche eben die Grenzen dieser Generalisierbarkeit zu testen. Also das, was man jetzt hat, ohne jetzt zu theoretisch zu werden oder zu spezifisch, was man sagt, okay, ich habe irgendwie induktive Argumente, das heißt, ich, ich beobachte irgendwas und sage, okay, hier habe ich das in diesem Fall beobachtet. Jetzt möchte ich das so weit aufblähen und so generalisierbar machen wie möglich. Und natürlich ist der Wissenschaftler auch nicht gefeit davor, zu sagen, das ist im Prinzip allgemein gültig und ähm, das öffnet einen natürlich auf gegenüber Attacken, wo man sagt, okay, ich brauche, muss zum Beispiel nur ein Gegenbeispiel finden in irgendeinem Fall, wo ich dann sage, okay, dieser Fall, das funktioniert schon wieder nicht. Und das ist tatsächlich auch schon ein Kunstgriff, den ihr sagt, den, also den Schopenhauer bringt. Indem er dann sagt, nun gut, ähm, wenn der Gegner irgendwie so ein sehr generelles Statement hat, dann muss ich nur ein oder vielleicht mehrere Beispiele, kleine Beispiele finden, die die Generalisierbarkeit dieses Arguments so einschränken, dass das ganze Argument an sich vielleicht schon zusammenbricht. Also nicht wirklich, aber eben in den Augen und Ohren der Zuhörer und zu sagen, so äh, vielleicht überhaupt nicht das beste Argument. Und es geht schon sehr viel um den Schein des Ganzen. Und das sagt er ja auch ganz offen. Es, es geht jetzt nicht darum, ob es zum Beispiel dieses Argument nicht in 100 der Fälle gilt, sondern nur in 98 der Fälle. Aber dadurch, dass ich 2 der Fälle entkräftet habe, wirkt das ganze Argument schon nicht mehr so wirklich, wie es anfangs gedacht war. Und dann wirkt es auch nicht mehr so überzeugend von demjenigen aus, der das Argument gebracht hat.
2: Vor allem, weil man halt auch nie unterscheiden kann, als, als Zuhörer, der sich jetzt auch vielleicht nicht extrem mit der Materie auskennt, wie wichtig sind denn jetzt diese Einzelfälle, die gerade diskreditiert wurden? Also wenn, wenn zum Beispiel, äh, um bei dem Grundeinkommen-Thema zu bleiben, wenn einer sagt, äh, wenn wir ein Grundeinkommen einführen, dann werden viele Leute aufhören zu arbeiten, weil sie ja das Geld so kriegen. Was was bedeutet das? Bedeutet das, ähm, viele Leute sind 100, 100 Leute sind viele Leute und 100 Leute in Deutschland hören auf zu arbeiten? Oder bedeutet das, 100% hören auf zu arbeiten? das sind auch viele Leute, also wie wie wird das eingeordnet? Und dann findet man irgendeinen Arno-Dübel-Remix auf YouTube und stellt fest, okay, es gibt wirklich jemanden, der das mit Absicht macht und ausnutzt und äh, sich dafür abfeiern lässt und dann äh, ist vielleicht die ganze Debatte schon in einem ganz anderen Licht, obwohl eigentlich faktisch überhaupt nichts gesagt wurde. Also ein Problem, was ich damit sehe, ist,
1: dass das hier auch wiederum nur funktioniert, wenn entweder zwei Disputanten miteinander reden, die nicht wirklich wissen, was sie machen, also die einfach auch von von ihrem Naturell aus her handeln, weil das ist ja eigentlich der häufigste Fall, den man hat. Man hat seltenst mit Menschen zu tun, die wirklich rhetorisch gebildet sind und genau wissen, was sie gerade anwenden und warum. Sondern meistens passieren solche Entschweifungen ja auch nur, weil dass der naheliegendste Gedanke ist, der jemandem gerade eingefallen ist, wie er jetzt gerade weitermachen kann. Das ist so eine Art kleine Überlebensstrategie der eigenen Meinung, die sich da Bahn bricht irgendwie. Und da hat man so ein bisschen das Problem, wie kriegt man das von dieser Ebene wieder weg? Also wie kriegt man das weg, dass der andere immer versucht, das, was ich auszudrücke, auf eine falsche Ebene zu hieven, in einen falschen Kontext zu setzen? Und da hat Schopenhauer ja auch schon so ein bisschen ein Gegenbeispiel gebracht, dass man immer wieder dann auf den Punkt zurückkommen muss, auf den man gestartet ist. Also wenn man etwas sehr Spezifiziertes hat, dann muss man es immer wieder spezifizieren. Und wenn man aber was Allgemeines hat, dann darf man sich nicht dazu drängen lassen, das immer wieder in die Spezifikation zu bringen. Wenn es halt eben etwas ist, zum Beispiel man versucht, einen Trend abzuzeichnen, dann spricht man immer von etwas Verallgemeinerten. Und wenn man aber jetzt ein Individualbeispiel bringt, dann ist es immer was sehr Spezifisches. Und man muss dann auch das versuchen, so zu kommunizieren, dass das das ist, worum es gerade geht und dass die der Fallgemeinerten Schluss zum Beispiel nicht zulässig ist oder dass eben das individuelle Beispiel kein Gegenbeispiel dazu darstellt, zu dem Punkt, den man gerade gebracht hat. Also man muss immer die Diskussion auf der passenden Ebene halten und die darf nicht eskaliert oder deeskaliert werden. Und das ist auch ein Teil, der in der weißen Rhetorik ganz wichtig ist, weil die weiße Rhetorik besteht nämlich nicht nur aus der Kunst des ähm, lauteren Argumentierens, sondern die besteht aus drei Grundsäulen. Also man muss das Argumentieren, das ähm, faire Argumentieren vor allem drauf haben. Man muss aber auch das Zuhören richtig drauf haben. Das heißt, man muss die Argumente des Gegners so hören, wie sie gemeint sind. Und sollte man das nicht wissen, muss man das richtige Nachfragen lernen. Also es geht nicht einfach nur, Fragen zu stellen, weil man die entsprechende Antwort hören will, die man da rausbekommen will. Das ist nämlich auch einer der Kunstgriffe Arthur Schopenhauers, dass man den Gegner durch verschiedene Fragetechniken dazu bringt, zum Beispiel äh, Prämissen zuzugeben, die man dann für sich selber nutzen kann sondern es geht darum, weiterführende Fragen zum Beispiel zu stellen, Verständnisfragen zu stellen, zum Beispiel den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu eröffnen, von dem man aus dann wieder arbeiten kann mit dem anderen, um eben die Ebene zu schaffen und zu festigen, auf der man sich über ein Thema
2: unterhält. Aber gerade diese Analyse des Kontextes und des Niveaus, auf dem man diskutiert, im Sinne von der Spezifizierung her, also der Ebene der Spezifizierung, das ist Klingt einfach und direkt, aber es ist wahnsinnig schwierig, vor allem, wenn man eben komplexere Sachverhalte diskutiert. Also alles, was was uns irgendwie gesamtgesellschaftlich beeinflusst, hat so viele Ebenen und so viele Implikationen und hat wahrscheinlich 500 Gründe dafür und 500 Gründe dagegen. Und diese einzelnen aufzuwiegen, ist halt in manchen Sachen einfach echt unmöglich. Und da kommt dann diese, diese Sache, die du am Anfang gesagt hast, Tom, dass die Leute halt eben so argumentieren, dass sie gewinnen wollen. Und das ist genau das, was wir heutzutage auch in der politischen Debatte sehen, die wir immer im Fernsehen verfolgen können. Weil die Politiker, die dort sitzen, die interessieren sich einen feuchten Dreck dafür, was ihre Gegner von ihnen halten, weil die werden sie eh nicht wählen. Die von der Linken werden nicht die AfD wählen und andersrum genauso wenig. Aber es geht eben darum, die Zuhörer oder Zuschauer vom Fernseher eben zu überzeugen, die Stimme für die jeweilige Partei abzugeben. Und da ist dann einfach jedes Mittel recht, weil es ist ja ja heutzutage auch nicht verpönt, wenn man in einer Diskussion so verfährt, dass man eben sagt, ja, aber Herr Abgeordneter so und so, ich habe gehört, ihr ehemaliger ex hat irgendwie Kontakt gehabt zu der und der extremen Organisation und damit ist ja jetzt alles, was sie sagen, völlig nichtig. Das sind ja doch äh, Dinge, die uns äh, heute oft begegnen. Ich erinnere mich an den an den einwanger skandal den ich äh, gehört habe vor kurzem, was ja auch ein Riesenthema war in der deutschen Presse, äh, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe, warum das die, die politische Debatte jetzt so sehr prägen muss.
1: Dass dass es ums Gewinnen geht, ist meistens die eine Sache, weil man hat seine Meinung und man möchte, dass die am Ende bestehen bleibt, aber manchmal ist es gar nicht so unbedingt der Haupttriebfaktor meiner Meinung nach, weil ich sehe sehr viele Diskussionen im öffentlichen Raum, die abgehalten werden, bei denen eigentlich die Motivation der meisten ist, dass sie ihr Leben nicht ändern müssen danach. Also weil oftmals gibt es ja eine harte Konsequenz daraus, wenn man seinen Standpunkt aufgibt, nämlich den, eigentlich müsste ich jetzt was anders machen, als wie ich es vorher gemacht habe. Und in der politischen ähm, Debatte wäre das zum Beispiel, dass im Ernstfall jemand seine Parteimitgliedschaft ändern müsste, weil er sagt so, irgendwie bin ich hier jetzt falsch, weil das hat mich so sehr überzeugt, dass ich jetzt wechseln muss. Aber wo man es viel, viel öfter sieht, finde ich, ist zum Beispiel in der Tierethik-Debatte. Weil das ist ja was, was sehr, sehr stark geführt wird zurzeit. Gerade der ja, vegane Straßenkampf, der oft ausgeführt wird, dass da ganze Gruppen unterwegs sind, die Menschen gezielt ansprechen und versuchen zu überzeugen. Und meistens ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die sich dann dahin trauen und dann mit den Leuten an so einem Stand sprechen, gar nicht offen dafür sind, dass der Outcome des Gesprächs, was sie jetzt gleich eingehen werden, der ist, dass sie sagen, okay, das hat mich überzeugt, ich esse jetzt nie wieder tierische Produkte. Sondern die meisten gehen dahin und denken, ich ändere mich sowieso nicht. Also die denken das vielleicht nicht aktiv, aber sie wissen ganz genau, ich habe keinen Bock, irgendwas zu ändern danach. Das ist scheißegal, wie gut die Argumente jetzt sind, ob mich das überzeugt oder nicht. Und das sieht man dann auch häufig, weil Man muss tatsächlich sagen, dass die Tierethik-Argumente, die sind meistens sehr stichhaltig. Also die können das, die haben das drauf, die können gute Argumente bringen für ihre Sache. Das Problem ist, da kommen oftmals Menschen hin, Jugendliche zum Beispiel, die dann mit denen reden und sagen so, ja, ja, ihr habt schon recht, ja, schon irgendwie schlimm und ja, Tiere fühlen schon auch irgendwie Schmerz, aber ist mir eigentlich egal, weil ich lasse mir davon ja jetzt nicht verbieten, Fleisch zu essen und dann kommen sie meistens irgendwie nachher mit einem McDonalds-Burger wieder oder so, um zu provozieren. Aber effektiv haben sie ja kein einziges wirkliches Gegenargument gebracht gegen die Kette, die die das Gegenüber aufgebaut hat, sondern sie waren einfach nur nicht gewillt, irgendwas zu ändern. Das heißt, da da war nie ein wirklich innerer Antrieb da zu sagen, hey, eine Möglichkeit des Ganzen ist, dass ich hier hinterher mein Leben überdenke.
0: Muss ich gerade sagen, finde ich gar nicht so. Ich glaube, man hat im Inneren, das mag jetzt mehr oder weniger genauso sein, eher weniger. Ich glaube schon so ein inneren ich sag, Calculus, so eine innere Rechnung und die Argumente, die eben von zum Beispiel irgend so einer Tierschutzorganisation gebracht werden, die sind einfach nicht stark genug, um zu sagen, zum Beispiel den Genuss, den ich jetzt durch den Konsum von Fleisch habe und den Missnutzen, den ich jetzt zum Beispiel dadurch erfahren müsste, wenn ich mir jetzt neue Produkte über, aussuchen muss, neue kochen muss, einen neuen Ernährungsplan zusammenstellen muss, all diese Sachen, das ist mir viel zu aufwendig, den nutzen den ich dadurch habe, das ist mir zu viel, die Argumente, die du gebracht hast, sind mir nicht gut genug.
1: Ja, aber man muss jetzt sagen, das ist auch eine ganz andere Ebene. Also du hast eine Diskussion über Ethik geführt und antwortest darauf mit einem utilitaristischen Argument. Also du sagst du ja erst ist mir aber zu kompliziert, zu schwierig. Und damit hast du eigentlich noch nichts entkräftet. Also du kannst ja trotzdem bei jedem vorhergehenden Argument mitgegangen sein und alles gesagt haben, ja, das stimmt. Also das ist dann nicht im Sinne der Wahrheitsfindung und dessen, wovon du eigentlich überzeugt sein solltest, sondern von dem, was du für praktikabel richtig, hältst.
0: Richtig, richtig. Aber darum geht es ja auch, wenn, wenn du sagst, und das war ja auch die Prämisse, zu sagen, hey, es geht nicht darum, irgendwie eine Meinung zu ändern oder so, oder irgendjemanden zu überzeugen. Da habe ich genau zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Das eine, w- Wiederkehrer Nummer zwei, Erich Fromm haben oder sein. Also ich meine, wie man eben seine, seine Meinung und sein, seine, ähm, seinen Glauben hält, ob man den, sage ich jetzt halt mal, für sich sehr ja, innehält und sagt, ich möchte davon nicht abweichen. dass beschreibt mich in meinem Innersten und ich ja, kann eben nichts anderes machen, weil das mich das zerstören würde. Und das andere, in einem Essay, was ich vor kurzer Zeit schon mal angesprochen hatte, nämlich äh, Eric Hole, you can't reach the brain through the ears. Du, du kannst den Leuten so viel erzählen, wie, sie, wie du möchtest. Im, Im Endeffekt müssen sie gewisse Erfahrungen zum Beispiel selbst machen, um dann für sich auch wirklich wahrzunehmen, wie schlimm zum Beispiel etwas sich anfühlt oder wie gut sich irgendetwas anfühlt all diese Sachen deswegen dieses Argument dieses ethische Argument klar es kommt darauf an was wie du den Rahmen dieser Diskussion steckst so und wenn ich glaube die Leute, die zum Beispiel diesen Tierorganisationen beitreten, die treten jetzt nicht dabei, um zu sagen, jawohl, ich habe jetzt halt irgendwie 14, 13, 14-Jährigen heute gezeigt, wie ethisch superior ich ihnen bin. Nein, also ich meine, wenn du das machst, so, okay, ja, dann hast du, glaube ich, andere Probleme, sondern du machst es ja, weil die Leute davon überzeugen möchtest, dass sie nicht mehr tierische Produkte essen, so. Und dann musst du halt in deinem, in meinem, meiner Meinung nach, musst du halt in deinem Kalkül halt auch sagen, okay, hey, die Leute haben auch ganz viele andere Sachen, die eben halt nicht nur auf der Ethik basieren und klar kann ich dieses Ethikargument und das ist wie du schon gesagt hast es ist stichfest so Tiere empfinden Schmerz möchtest du anderen Sachen Schmerz beifügen ähm, und dann ja ja oder nein so <lacht> gut ich meine je nachdem wenn man jetzt ist und ja an sich eigentlich war ich Veganer aber jetzt wo du das gesagt hast jawohl it, here I come nein aber das ist halt so die, auch die Frage was ist denn der Rahmen der, dieses Gesprächs und ich glaube zum Beispiel gerade da ist es eigentlich jetzt halt nicht, dass du sagst, ich gewinne das ethische Argument, so, das ist den Leuten jetzt nicht egal, aber ich meine, es bringt dir im Endeffekt nichts, wenn die Leute dann sagen, okay, wie gesagt, das ist mir zu anstrengend oder keine Ahnung, schmeckt mir gut, was weiß ich.
2: Es ist halt auch an der Stelle kleiner Einschwung, ich meine, wir diskutieren ja natürlich über ethische Fragen, aber die eigentliche Prämisse ist ja mein Konsumverhalten und das hat ja dann eigentlich nichts mehr mit Ethik zu tun sondern mein Konsumverhalten ist dann Nutzenmaximierungskalkül. Und dann betrifft es mich persönlich und dann ist mir das eigentlich ziemlich egal, ob das Schwein vorher gelitten hat oder nicht, sondern dann geht es mir nur noch darum, habe ich mehr Nutzen daraus, dieses Stück Fleisch jetzt zu essen oder nicht. Ich
0: möchte aber schon sagen, dass das zum Beispiel auch in mein mein Nutzenkalkül eingeht, so dass ich sage, okay, ich ich möchte mich als Mensch, schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ethisch korrekt verhalten.
2: Definitiv. Aber was ist denn mit Leid, was nicht vor deiner Tür ist? Leid, was du nicht direkt mitkriegst? Ich als Mensch würde auch sagen, wir sollten sollten Leid auf der Welt verhindern, aber deswegen bin ich jetzt trotzdem nicht in Afrika und helfe denen, frisches Wasser irgendwo zu gewinnen. Auch wenn das wahrscheinlich die Stelle wäre, wo ich am meisten Leid verhindern könnte.
1: Genau. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht würde das jetzt gerne wieder auf die richtige Ebene hieven wollen, weil es geht ja bei dieser Tierethik-Debatte nicht darum, ob du dich jetzt gut oder schlecht fühlst dabei oder ob das moralisch ist, sondern das soll sich natürlich auch im Tierrecht niederschlagen. Also das ist ja das, worauf die raus wollen dass sie quasi einen Rechtsschutz, also eine juristische Instanz haben, die genau das verhindert, nämlich dass Tiere getötet werden für die reine Nutzbarmachung. Und dafür benutzen sie die tierethische Begründung, genauso wie bei den Menschenrechten. Es ist ja eine Ethikbegründung, die dahinter steht, warum wir diese Rechte aufgestellt haben. Und wenn du jetzt in eine Debatte eintrittst und du redest mit einem äh, Tierrechtler zum Beispiel und der stellt dir sein ethisches Grundgerüst aus und du sagst zu allem Ja, dann würdest du eigentlich ja auch diesem ähm, Prozess zustimmen, dass das sich niederschlägt in Tierrechten. Weil du kannst es nicht entkräften. Also, du hast kein gutes Argument dagegen, warum es nicht so sein sollte. Das ist ja das. Es ist gut, es ist immer dieses, man darf es nicht vergleichen mit Menschen, man kann es nicht auf dieselbe Ebene stellen, aber man kann zumindest eine Homologie draus machen. Also, man kann sagen, es sind ähnliche Sachverhalte. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit der Begründung, ob Sklaverei irgendwie vertretbar ist oder ob das da überhaupt sein darf. Und solange du es ethisch nicht widerlegen kannst, dass es falsch ist, muss es auch falsch bleiben. Und das steht ja dahinter. Also, es ist, es ist eine tatsächlich praktische juristische Relevanz, die dahinter stehen sollte eigentlich. Wenn man wirklich davon, also dafür bereit ist zu sagen, ja, okay, ich kann es nicht entkräften, dann muss es so sein. Aber der Wille dazu ist nicht da und deswegen eskaliert man es eben auf eine Ebene, die da überhaupt nicht mit interferiert, dass man einfach sagt, na, es ist halt eine Individualentscheidung, ob ich das mache oder nicht. Aber das wäre vergleichbar damit, wenn man sagt, na ja, Mord ist auch irgendwie eine
2: Individualentscheidung. Das stimmt nicht ganz, weil du, du hast die Situation immer noch, dass du berücksichtigen musst, egal ob es ethisch richtig ist oder nicht. Wie wichtig ist es denn jetzt für meinen Alltag? Wie, wie viel hm. Relevanz hat das jetzt für mich? Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Betrifft mich das persönlich. Aber wenn's, wenn Sklaverei und Mord und Totschlag yeah. erlaubt sind, hat das für mich persönlich extrem krasse Konsequenzen. Und ob jetzt irgendwo an irgendeinem Schlachthof... Nicht als Sklavenhalter? Ja doch, natürlich, da muss ich ja meinen gesamten Betrieb umstellen. Nein. Da brauche ich ganz andere Mehrwertsteuernummern. Auch der Sklavenhalter
0: ist in Gefahr, irgendwann versklavt zu werden, legal. Nein,
1: also du argumentierst quasi aus einer Situation heraus, wo du nicht davon annimmst, dass du die absolute Macht in den Händen hast. Und die haben wir da faktisch. Also du redest über eine dritte Partei, die gar nichts dagegen tun kann. Das ist wie Kinderrechte. Ja, also... Klar, du denkst dir, ich war auch irgendwann mal ein Kind, aber das ist vorbei. Du bist kein Kind mehr. Das betrifft dich nicht mehr. Das kann dich auch nie wieder betreffen. Du kannst höchstens irgendwie über Rentengesetze dich jetzt noch aufregen, weil das das nächste ist, was für dich aber relevant Ich habe doch
2: Kinder und ich muss doch in Zukunft mit Leuten interagieren, die jetzt gerade Kinder sind. Also da ist doch die alltägliche Relevanz sehr ja viel höher, als, als wenn es um irgendwelche Tierrechte geht. Man muss auch sagen, historisch
1: gesehen ist ja die Sklaverei beendet worden von den Nationen, die die absolute Macht darüber hatten und die eben nicht versklavt worden sind. Also das ging ja zum Beispiel von den Amerikanern aus, die diese Antisklavenbewegung hatten und von den Amerikanern sind genau 0% der weißen Bevölkerung versklavt worden. Okay, 0% nehme ich zurück, ich habe keine Ahnung, vielleicht gab es da mal welche, aber... Es waren jetzt nicht die Leute, die darunter gelitten haben, die das aufgelöst haben, sondern sie haben es aus rein ethischer Überzeugung aufgelöst und haben festgestellt, hey, das sind Menschen und Menschen sollten nicht so behandelt werden. Dieses Argument, naja, solange es mich nicht so direkt betrifft, muss ich mich darum auch nicht kümmern, stimmt eigentlich. stimmt
2: absolut, weil Menschen, wenn es Menschen sind, wenn ich die anerkenne als Menschen und mich selber auch als Menschen sehe, dann muss ich doch drüber nachdenken. Und es ist einfach auch ethisch ein großer Unterschied, ob ich eine Kuh töte oder einen Mann. Ist einfach so. Es sind zwei Paar Schuhe.
1: Das ist jetzt deine deine jetzige Interpretation des Ganzen, dass du sagst, naja, Tiere und Menschen sind nicht gleich, aber du kannst es schon argumentativ unterfüttern, dass du sagst, es gibt gute Gründe dafür, dass wir ethisch dieses Leid nicht verursachen sollten. Richtig, aber
2: das heißt ja nicht, dass wir es... Also ich, ich mache jetzt nicht mit dir diese Tierethik. Nein, ich meine ich mein um das auf der, auf der großen Meta-Ebene zu belassen. Egal, ob das Argument dafür stichhaltig ist oder nicht, heißt es nicht, dass es deswegen wichtig genug ist, dass wir uns jetzt da ernsthaft drum kümmern müssen. Das impliziert es nicht direkt. Nur weil irgendwo ein ethisches Problem vorliegt, heißt es nicht, dass wir es lösen müssen. Ich meine, es ist ja auch nur ein Argument zur
0: Untermauerung der Behauptung und es gehen halt sehr viele Argumente in diese Behauptung ein und man hat eben diese beiden Behauptungen, die gegeneinander ansprechen, nämlich äh, wir sollten Tiere nicht töten oder wir sollten ihnen kein Leid zufügen und Burger, so und dann müssen wir halt gucken, welche Behauptung wollen wir jetzt halt haben und von daher, ja, es, sind, es ist schon irgendwie verschiedene, verschiedene Argumente für mich und ich für mich ist es zum Beispiel sehr stark dieses, wie stark betrifft es mich jetzt zum Beispiel? Wenn du sagst, okay, Kindergesetze, keine Ahnung, auch ich möchte Kinder haben irgendwann so, die betreffen auch mich indirekt so. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, selbst wenn ich eine Kuh habe, so, es ist ja, es ja, ist immer noch irgendwas anderes für mich. Aber vielleicht sollten wir mal wegkommen von diesem sehr speziellen Beispiel, ähm, weil es gibt ja noch sehr viele andere Sachen, die die man hier nutzen kann und das ist eine gerade der Taktiken, die ich gerade auswende, äh, anwende und zwar einfach mal versuchen, wenn man jetzt nicht, dass ich das Argument verloren hätte, ähm, aber einfach mal auf was ganz anderes zu sprechen zu kommen und dann was ganz anderes anzuwenden und ich finde das tatsächlich was, was man super häufig in öffentlichen Diskurs hat, dass und gerade bei irgendwelchen politischen Interviews oder so, da wird irgendwie eine Frage gestellt und dann wird sich entweder auf ein kleines Wort, was in dieser, in diesem einsätzigen Frage drin war, sich fokussiert und anhand dann wird da eigentlich da irgendwas drüber gebrabbelt oder was komplett losgelöst ist. Also ich erinnere mich da an irgendein Interview von einem SPD-Politiker, wo es darum ging, dass die die Kosten für irgendwas, über so Übernachtung oder so, extrem hoch war und der hat die ganze Zeit einfach mit irgendwas anderem angefangen zu reden und ich fand es irgendwann nur noch lustig, aber Genau das ist ja die Taktik im Prinzip, ich versuche dann einfach irgendwas über was anderes zu reden und ich war jetzt zum Beispiel auf einer Konferenz gewesen, äh, vor, vor ein paar Tagen und da war was ähnliches und zwar was sie gemacht hatten, sie hatten einen Panel-Speaker gehabt und was sie dann gemacht haben ist, sie haben nicht, sagen, wenn es Fragen gab, hatten sie dann nicht eine Frage gehabt, auf die dann geantwortet werden musste, sondern sie haben irgendwie vier, fünf verschiedene Fragen gesammelt und dann dürfte der Speaker auf all diese Fragen antworten. Und natürlich hat er sich dann nur die rausgepickt, wo er am besten drauf argumentieren konnte oder die am besten auf seinem Standpunkt gepasst hatten. Und das ist ja genau im Prinzip, dass ich versuche irgendwie auszuweichen den Fragen und den Argumenten, mit denen ich mich nicht so gut verhalten könnte oder so, wo ich wo ich sagen würde, da würde ich verlieren, das Argument. Und das ist auch so, so ein Punkt, ich glaube, den, den verwenden sehr, sehr viele Leute. Und das verwendet man tatsächlich unterbewusst oder... Ähm, einfach in seinem alltäglichen Leben.
1: Ja, das ist interessant. Dass, also wir sehen, glaube ich, die meisten Beispiele, die wir tatsächlich anführen können für diese Stilmittel oder Kunstgriffe, die uns Schopenhauer präsentiert, immer in der Politik gegeben oder in der politischen Debatte. Das scheint so ein Ort zu sein, wo sich äh, nicht legitime Mittel der Debatte gehäuft sammeln. Gerade in der öffentlichen Diskussion. Oh Wunder.
0: Ja, das ist jetzt ein, ein Stückchen Information, was uns dabei weiterhelfen könnte, unseren Prior abzudaten, zu überlegen, wie wahr wie, wie das sein könnte. Naja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube auch, viel in, in diesen politischen Debatten
1: werden, wird darauf zurückgegriffen. Ich hatte das tatsächlich auch oft beim Lesen, dass ich gemerkt habe, hey, dass das... das. Irgendwie ist das was, was ich die ganze Zeit schon so mitverfolgt habe und wo mir immer ein bisschen unwohl dabei war, wenn es passiert ist, weil ich mir gedacht habe, irgendwie ist das jetzt nicht so ganz okay gewesen, wie man da drauf gekommen ist. Das hatte ich auch früher zum Beispiel in politischen Satire-Sendungen, weil der Satire meistens, wenn es politische Satire ist, den Kunstgriff benutzt, dass sie irgendwas, irgendeine Aussage nehmen und die dann so weit überspitzen, dass es einfach nur noch lächerlich wird. Also dass man da denkt, okay, das kann kann nicht ernst gemeint sein und dann diskreditiert man quasi einen Standpunkt, der vielleicht in dem, wie es gesagt wurde, irgendwann mal legitim war, soweit, dass jeder denkt, das war totaler Quatsch, was da gemacht worden ist. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und ich frage mich, warum zum Beispiel Rhetorik nicht mehr zum Bildungsschatz gehört, zumindest auf weiterführenden Schulen. Damit man sowas erkennen würde. Genau, auch damit es genug Kontrollinstanzen gibt, die öffentliche Diskussion wieder auf den, den Boden zurückholen, auf dem sie stattfinden müssen. Also dass man eben immer sagen kann, hey, stopp, also wir wollen ja hier wirklich eine Wahrheitsfindung in der Debatte haben und nicht einfach nur diesen ja, Fechtkampf, den ihr da austragt. Wollen wir das denn?
2: Wollen wir wirklich eine Wahrheitsfindung? Ich würde schon na, glaubt ihr jetzt ernsthaft, das ist das, was die überwiegende Mehrheit der Bürger unserer Demokratie ernsthaft will? Eine Wahrheitsfindung? Oder wollen die eine Bestätigung ihrer eigenen Meinung? Ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber ich, ich glaube, dass es gar nicht so eindeutig ist, dass die Wahrheitsfindung da an, an vorderster Front steht.
0: Geh ich, dir
1: recht. ich würde sagen, du willst ja die Bestätigung deiner eigenen Meinung, weil du denkst, dass es die Wahrheit ist und insofern willst du schon die Wahrheitsfindung, du willst nur nicht gerne auf der Verliererseite stehen. Gut, das, <lacht>
0: wenn, du das spielst, wenn du das Spiel spielst, äh, du kannst nicht äh, sagen, nur die Upside haben, du musst dann auch die, die, die Gefahr eingehen, dass du halt auch verlierst, so, das ist so, du kannst nicht, you can't have your cake and eat it, das funktioniert nicht.
1: Ja, aber ich meine, darum geht es ja, also es geht darum, dass man gebildet genug ist, um genau das zu erkennen, weil ich meine, das ist doch unser Lieblingsthema, es geht um Selbstreflexion. und du kannst ja erst eingestehen, dass du auch der Verlierer sein kannst, wenn du selbstreflektiert genug bist, dass du sagst von vornherein, okay, das kann der Outcome hier sein, es kann einfach passieren, dass ich nach dem Gespräch komplett anders aufgestellt bin als vorher. Das
2: kann sich aber eine politische Partei nicht leisten. Müsste sie, aber sie
1: müsste dazu gezwungen werden. Indem man eben genau diese Mittel, wie sie angewandt werden, diese Kunstgriffe erkennt und delegitimiert. Also dass man einfach sagen kann, hey, was ihr da gerade gemacht habt, überzeugt ihr keinen. Wir alle wissen, was ihr gemacht habt.
2: Na, dann wird es an der Zeit, dass wir das öffentlich etablieren, oder?
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch ein recht simpler Nutzen. Sobald die... Grundgemeinheit der Menschen ungefähr weiß, wie Rhetorik funktioniert. Also sobald man erkennt, wenn sowas passiert, ist es nicht mehr so effektiv wie vorher. Ja. Weil du identifizierst einfach illegitime Mittel. Das ist wie Enkeltrickbetrüger. Irgendwann weißt du, dass es die gibt.
0: Ich meine, aber wie, wie Tim das schon gesagt hat, jede Partei würde das an sich wollen, so, aber jede Partei hat auch einen individuellen Anreiz, das nicht zu tun. Deswegen, ich, ich sehe schon sozusagen, man muss sich dazu zwingen, indem man eben in, in dem Elektorat, in den, in den Leuten, die wählen dürfen und sich auch hoffentlich irgendwie mit den Argumenten in der Politik auseinandersetzen, dementsprechend dieses, dieses Verständnis erschaffen kann.
1: Ich sehe generell einen Anreiz darin, dass Rhetorik elitär bleibt, weil Rhetorik ist ein super Mittel zur Machtgewinnung. Natürlich. Also generell Einfluss, Macht, Überzeugungskraft, das ist... Das ist eine super Basis für alles und es funktioniert einfach besser, wenn nicht so
2: viele dabei sind. Ja. Dann machen wir die Podcast-Folge heute auf Privat. (lacht) Nur auf Einladung. (lacht) Kommt in die Gruppe.
0: (lacht) (lacht) Einer, der uns, glaube ich, allen sauer aufgestoßen hat, ist Kunstgriff Nummer 32 und zwar alles in Ismen einzuordnen, dieses dieses Schubladendenken in Extremen. Also zu sagen, wenn, wenn mein Gegner irgendetwas irgendein Argument macht, dann sage ich sofort, ah, aber das ist ja ein Argument, der... <lacht> ja, also, heute zeige im, im wirtschaftspolitischen Diskurs, ist dann entweder das, was du sagst, ist komplett faschistisch oder das, was du sagst, ist komplett kommunistisch-sozialistisch. Und dann kannst du gleich durch diese Einordnung sagen, hey, dein Argument gehört im Entferntesten, meiner Meinung nach, dazu... Und dementsprechend ist dein komplettes Argument invalide, weil natürlich auch dieser, was auch immer, diese Gruppierung komplett invalide ist. Und das haben wir ja schon vor Jahrzehnten herausgefunden und so alle statuiert. Und das glaubt uns jeder und das ist allgemein anbekannt, anerkannt, dass es so ist. Und das, was, was ich super häufig heutzutage sehe, also ich meine im Prinzip, das ist Identity Politics, beschrieben vor 200 Jahren im Prinzip. Meiner Meinung nach. Also man hat dann halt eben dieses dieses Ding so, ja, das gehört zu der Gruppe A, B und dementsprechend kann ich dich gleich abschreiben. Ich brauche gar nicht im Prinzip mit dir diskutieren, weil du verloren hast.
2: Es kann nichts Gutes bei rumkommen.
1: Ja, man hat halt einfach ein ganz, ganz großes Repertoire an Begriffen, die negativ konnotiert sind bei Menschen, weil die Definition entweder nicht sauber ist oder man kann sie nicht aus irgendeinem Kontext trennen, der sie umgibt. Und sobald dann diese Begriffe benutzt werden, kann man gleich sagen, ah, okay, weil du Begriff A genutzt hast, gehörst du gleichzeitig den Denkern von Gruppe B an. Oder du meinst zum Beispiel Folgendes damit, obwohl das gar nicht damit ausgedrückt worden ist, wenn man es im Kontext betrachtet. Man stürzt sich einfach nur auf diesen einen Kernpunkt, den man sich rausgreifen kann, um da Dreck drauf zu werfen, um dann alles andere zu delegitimieren, was dahinter stand, obwohl das überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Das ist auch gleichzeitig ein Argumentum ad Persona meistens. Man macht nicht nur das Argument des Gegners dadurch kaputt, sondern man beschmutzt auch gleichzeitig denjenigen, mit dem man redet, zu einer unliebsamen Gruppe zu gehören oder irgendwelche Eigenschaften zu verkörpern, die man negativ konnotieren kann. Und das ist ein Riesenproblem, weil man richtet doppelten Schaden an eigentlich. Zum einen führt das ja zu diesem Kreislauf der Cancel-Kaischer, dass man halt sagt, okay, mit der Person darfst du nicht reden, weil der hat äh, Nazi-Sachen gesagt zum Beispiel oder so und das geht gar nicht klar. Oder man stellt denjenigen in irgendein Licht dar, dass man sagt, so, du bist feindlich gegenüber XY oder Z, obwohl er das vielleicht gar nicht ist. Und das ist so der häufigste, die häufigste Konsequenz, die ich dabei beobachte, wenn dieser Kunstgriff angewandt wird tatsächlich.
2: Und das, das Schwierige daran ist ja auch, so, sobald wir sagen der hat das und das gesagt, deswegen wird er gecancelt, okay, ist ein Paar Schuhe. Aber wenn wir dann sagen, du hast mit dem geredet, den wir gecancelt haben, deswegen canceln wir dich jetzt auch, das ist, schon wieder, das ist schon wieder eine ganz andere Ebene der, der Ächtung. Also, ich meine, ich, ich, ich verstehe das und ich bin auch dafür, dass man sagt, hey, wir, wir lassen Extremisten nicht im, im Fernsehen irgendwelche Hasspredigten halten, aber auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, wir müssen jetzt äh, jede Debatte verbieten, in der irgendein Mitglied äh, irgendwas gesagt hat, was von irgendjemand anderem gesagt wurde, der in irgendeiner Richtung Assoziationen hat. Also dann dann können wir ja gar nicht mehr vorankommen. Und das 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 ist auch in diesem legendären Interview zwischen Cathy Newman und Jordan Peterson richtig deutlich geworden. Auf, äh, Im britischen Fernsehen war das. Schon ein paar Jahre her. Aber da hat sie dann, also hat die Interviewin, Interviewerin Kathy Newman dann den Professor eben gefragt, ja, warum ist denn ihr Recht, ihr Recht zu, zu, ihre Meinung zu äußern, ihre freie Meinung zu äußern, warum ist das denn wichtiger als mein Recht darauf, dass ich nicht mich offended fühlen darf? Und dann hat er halt gesagt, ja, das Problem ist, in, in order to think, you have to risk being offensive. Also auf Deutsch übersetzt, darum, dass man überhaupt denken kann, muss man es riskieren können dass man einen, einen offensiven oder angreifenden Gedanken in seinem Kopf formuliert, weil es halt nicht anders geht. Es, es kann immer sein, dass jeder Gedanke, den ich äußere, irgendjemand anderen triggert. Irgendjemand wird immer getriggert sein. Und dann hat man sofort eine Grundlage aus dieser Perspektive von der getriggerten Person, um das Argument und die Person, die das geäußert hat, direkt in irgendeine Ismus-Schublade zu stecken. Und dann wäre jegliche öffentliche Debatte ja völlig dahin, also dann können wir gleich uns bei George Orwell anmelden und die die 84er Big Brother Weltregierung irgendwie etablieren, dann hat es alles keinen Wert mehr.
1: Es ist ja auch wirklich nur einfach Mittel zum Zweck, um ähm, möglichst schnell an sein Ziel zu gelangen. Tatsächlich, wenn der, also wenn man zum Beispiel sagt, hey, das, was du hier erzählst, das ist total esoterisch und du versuchst es dann damit quasi zu widerlegen, dass du sagst, okay, es ist esoterisch, ergo Quatsch. Aber du könntest ja auch einfach das, was dein Gegenüber gesagt hat, zum Beispiel, hey, ich glaube daran, dass ich mich durch Lichtwellen ernähren kann, dadurch widerlegen, dass du ihm einfach aufzeigst, dass es nicht funktioniert. Also du könntest es auch einfach argumentativ zerstören, aus dem äh, Gespräch heraus, was die bevorzugte Art und Weise wäre, wie man das machen könnte, weil man legt dem Gegenüber ja dann auch ganz klar da, warum man der Überzeugung ist, dass man sich nicht von Licht ernähren kann, statt einfach zu sagen, hey, du redest total esoterischen Quatsch, geh mal weg. Also da geht ja die eine Seite einfach nur verletzt und gekränkt aus dem Gespräch heraus und man selber ist einfach nur reitet auf seinem hohen Rost davon, dass man sagt, so, dem habe ich aber gegeben. Aber wirklich argumentativ dargestellt, warum das so ist, hat man ihm halt einfach nicht. so. Und das ist eigentlich das, was daran zu verurteilen ist. Nicht unbedingt, dass man jetzt demjenigen das vorgeworfen hat. Das muss nicht immer falsch sein. Das kann durchaus richtig sein. Das kann sein, dass es eine esoterische Ansicht ist. Es kann sein, dass es irgendwie eine anders negative Konnotation hat oder dass die Ansicht genau in dieses äh, Feld reingeht. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen dadurch, Es ist nur die Frage, ist es zu verurteilen, das zu deinem eigenen Argument zu machen? Und ich würde sagen, das ist es. Weil es kein Argument
0: ist. Man betrügt betrügt sich selbst. Und wie du das schon gesagt hast, so ja, okay, habe ich das Argument jetzt irgendwie gewonnen? Und okay, wieder Alarm, wissen alle, er hat es schon 100 Millionen Mal gesagt. Ich möchte ja auch nicht sein, ich möchte ja auch nicht der Gewinner eines Argumentes sein, weil ich jetzt einfach nur denke, dass ich gewonnen habe, sondern ich möchte ja auch von mir selbst wissen, dass ich gewonnen habe. Ich, für mich ist es schon wichtig, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt den einfach nicht nur abgestempelt und laufe jetzt seit geschwollener Brust hier davon, so, weil ich denke, dass ich gewonnen habe. Ich muss ja von mich, von mir aus selbst auch wissen, so, hey, ich habe das gut gemacht, so, und ich finde es überzeugend für mich selbst. Das ist irgendwie der, der impartial Spectator, wie Smith das halt irgendwie nennen würde. Und ich glaube, das ist aber halt eine Anforderung, die jeder an sich selbst haben muss. Und ich glaube, das ist halt keine Annahme, die man einfach treffen kann, dass das für jeden zutrifft, der in einen öffentlichen Diskurs tritt, der eben sagt so, hey, ich habe von mir selbst zum Beispiel die Erwartung, dass das kann. Und natürlich, wie ihr beide das auch schon richtig gesagt habt, so wenn ich nämlich diese Erwartung habe von mir, dass ich das kann, dann muss ich auch die Erwartung haben, dass ich vielleicht auch verlieren kann, in Anführungszeichen. Und es muss halt nicht unbedingt heißen, dass meine, meine Behauptung unzutreffend ist, wie das auch Schopenhauer sagt, sondern vielleicht, dass einfach die Argumente, die ich gefunden habe, nicht überzeugend genug sind. Und dann muss ich halt auf subjektive Argumente zurückgreifen, wie, das ist Quatsch. Ja, das ist jetzt halt kein, wie, wie definiere ich Quatsch? Ja, Quatsch ist irgendwas Subjektives. So. Und damit komme ich ja nicht weiter. Das ist für mich kein allgemein überzeugendes Argument. Und ich glaube, wie, wie du das schon noch vorhin gesagt hast, auch im politischen Diskurs und so weiter, bräuchte man halt einfach irgendwie den Anstand oder man muss diesen Anstand irgendwie erzwingen, dadurch, dass die Leute das erkennen, dass es halt einfach nicht, so richtig ist, so umzugehen, was dann dazu führen würde, dass Leute, die eben in diesen öffentlichen Diskursen sind, eben nicht mehr mit diesen dieser Art Argumente um die Ecke kommen können und damit vielleicht sogar auch wegkommen
2: können. In dem, was du gerade gesagt hast, sieht man sich eine übelste Parallele zur Machtphilosophie, wo du so sagen kannst, es, es gibt die einen die die einen, die einen Leute, den einen Typ Leute, die wollen was wissen, was erkennen, eine Wahrheit herausfinden oder kommunizieren, und dann gibt es diejenigen, die wollen so scheinen, als würden sie mehr wissen als die anderen. Und wenn halt das Letztere das Ziel ist, dann äh, hast du natürlich große Vorteile in einem, in einem Wahlprozess, weil der, der Wähler kann das jetzt so erstmal nicht sehen, ob die Person, die er da jetzt wählen soll, irgendwie Bescheid weiß und das versteht, worum es geht und so, sondern der macht halt einen komparativen Ansatz und sagt, okay, der hat fünf von zehn Punkten von mir und der andere hat acht von zehn Punkten und deswegen kriegt er mit acht Punkten halt meine Stimme. Und das ist halt da eine, eine sehr, sehr gefährliche Grundvoraussetzung, weswegen diese, diese Debattenkultur da immer so deranged sein wird, weil es einfach, wie du vorhin gesagt hast mit dem Prisoner's Dilemma, das, der individuelle Anreiz ist einfach viel zu hoch. Weil wenn ich es schaffe, dass die Zuhörer des Podcastes euch zwei für und mich für den heiligen Gral der Wahrheit halten, dann habe ich ja gewonnen, wenn es darum geht, wer ist der Geilste in der Wahl des äh, Triumvirates Muscularis. Das ist aber jetzt bei uns zum Glück nicht das Ziel, noch nicht. Und deswegen können wir noch einigermaßen einigermaßen sinnvoll diskutieren. Aber andere Leute haben halt diesen Luxus nicht, deren finanzielles und ja auch äh, vielleicht gesellschaftliches Überleben hängt ja davon ab, dass sie wiedergewählt oder überhaupt gewählt werden. Und dann eigentlich... Kannst du denn sagen, es wird schwarze Rhetorik fallen müssen? Ist halt die Frage, ob wir jetzt äh, lauter Doolies da dann hinschicken oder auch Leute, die sich halt wehren können. Und an der Stelle wäre ich dann äh, einfach auch für den Popcorn-Faktor als Zuschauer wäre ich dann natürlich dafür, dass alle dann sich in der dunklen Seite der Macht gewandt wissen.
0: Jetzt hat man davon abgesehen, zu sagen, was das lustigste Outcome wäre, ähm, <lacht> <lacht> was auch häufigerweise das, das wahrscheinlichste Outcome ist. Ich glaube, das, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass man irgendwie im Publikum, wer auch immer das jetzt ist, es muss jetzt halt nicht die Wählerschaft sein, es kann ja irgendwas anderes sein, es kann auch irgendwie ein anderer, kleinerer Diskurs sein, dass man eben dort das Verständnis dafür schafft, wenn eben solche Taktiken angewandt werden. Weil dann hat man eine Kontrollinstanz, die eben sagt, dass mein mein Auszahlungsprofil, wenn ich mich halt eben zum Beispiel dazwischen entscheiden muss, bleibe ich jetzt auf der dunklen Seite oder oder bleibe ich auf der hellen Seite oder gehe ich auf die dunkle Seite, ist dann halt drastisch verschoben, weil die Leute dann sehen, ah, guck mal hier, der versucht irgendwie den Wirkelgriff anzuwenden und so. Und dann bist du halt gleich raus. Auch wenn du dann zum Beispiel gute Argumente danach lieferst. Die Leute sagen so, guck mal hier, der hat das versucht mit, ich will jetzt nicht sagen, unlauteren, weil es ist nicht, als würde ich damit irgendwas machen. Aber der, der benutzt halt einfach irgendwie Mittel, weil ihm vielleicht die Argumente ausgehen. Und das ist ja an sich, wenn ich das mal mal raffe, dass halt eben sage, ich meine, ich muss auf diese Sachen zurückgreifen, weil an sich gewinne ich sonst diese Behauptung nicht und die Diskussion nicht. Was auch immer jetzt hier gewinnen heißt oder ansonsten habe ich von mir den Anschein, als würde ich jetzt die Meinung oder das das Vertrauen, das Verständnis der anderen verlieren. Geht es hier nicht um Gewinnen? Es sei denn, wir definieren das als Gewinn. Whatever. Dann dann ist es natürlich, dann bin ich komplett als Person schon fast ähm, invalidiert, so weil vieles von dem, was ich dann sage, so guck mal, der eh nichts, der hat eh keine Ahnung mehr. Und ich glaube dass es schon ein Lösungsansatz sein
2: kann von dem. ist wie beim Fußball, ne? Ich meine, es macht eigentlich schon Sinn, im Fußball den Gegner zu faulen, um zu gewinnen, aber dann kriegt man halt eine gelbe Karte und irgendwann eine rote Karte und dann ist das Team halt in Unterzahl und dann ist es wieder ja. viel schwieriger zu gewinnen. Und ja. diesen Kartenmechanismus können wir in der Debatte so nicht etablieren, aber wir können natürlich die Zuschauer dazu bringen, das zu verstehen und dann zu sagen, hey, der foult hier die ganze Zeit, mit dem brauchen wir nicht mehr irgendwie hier Geschäfte machen oder Politik oder sonst was.
1: Ich würde sogar sagen, also da spielt ja eigentlich das Eigeninteresse am meisten rein, weil zum einen die Beschäftigung mit Rhetorik im Allgemeinen, also sowohl mit dunkler als auch mit weißer Rhetorik, dient dem Selbstschutz der Person, also man verhindert einfach, dass man durch Nicht-Argumente, durch manipulative Mittel irgendwie von was überzeugt wird, von was man sich eigentlich nicht überzeugen lassen wollte, zum Beispiel keine Ahnung, Versicherungsvertreter oder so dass man einfach merkt, hey, der der wendet hier gerade Trick XY an, um mich da rein zu gaslighten, dass ich da jetzt irgendwie das ähm, machen will, obwohl er mir gar kein wirklich überzeugendes Argument gebracht hat, warum ich das jetzt tun sollte. Und dann hat man für sich selber die Mittel an der Hand, diese Diskussion auf den Punkt zu bringen, der für einen relevant ist. Nämlich, dass man sagt, hey, du sollst mir aber erzählen, warum ich das wirklich machen soll und mir nicht irgendwelche komischen, Äh, Emotionalisierungsstrategien zum Beispiel in den Kopf zu werfen oder sowas. Dass man einfach diese Mittel, diese Handgriffe erkennen kann. Und auf der anderen Seite ist die Beschäftigung mit weißer Rhetorik ja auch was, was einen zur Selbstreflexion anregt. Dass man einfach sagt, hey, wie gehe ich eigentlich in eine Diskussion rein oder wie gehe ich mit meinem Gesprächspartner um? Und ist das überhaupt richtig, so wie ich es mache? Man erkennt ja dann zum Beispiel auch, wenn man dahin abdriftet, dass man zu den Handgriffen, der äh, Sith quasi äh, greift und aufhört, den Vater Jedi zu beschreiten. Man merkt das ja dann selber. Und dann kann man reflektieren und sagen, hey, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Das scheint wohl zu sein, dass ich gerade ziemlich abscheiße. Mhm. Und allein schon diese Erkenntnis hilft einem weiter. Selbst wenn man dann immer noch daran festhält und versucht zu gewinnen, weil das für einen den besseren Vorteil hat, weiß man hinterher trotzdem irgendwie, hey, aber ich habe das gerade gemacht, weil ich unterlegen war. Und dann kann man immer noch umdenken. Also es ist, es hat nur Vorteile für einen persönlich, dass man es lernt, damit umzugehen und damit reflektiert umzugehen. Und auch das gesellschaftlich und kulturell hat das einen unglaublichen Mehrwert. Einfach dieser Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn, der allein dahinter steht, zu merken, ab wann wird was nicht ganz sauber. Also was mir ja zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist, dass er diese Ad hominem-Argumente ganz am Anfang des Buches so oft reingebracht hat, dass man einfach, wenn jetzt das Gegenüber irgendwas... äh gerade bringt in seiner Argumentation, dass man sich gar nicht auf die aktuelle Argumentation bezieht und das, was er gerade gesagt hat, sondern zum Beispiel sagt man, hey, aber du hast vor 50 Jahren irgendwann mal Satz XY gesagt und dann tut man so, als ob das das jetzt widerlegen würde, was die Person gerade sagt, weil kann das völlig egal sein, es kann sogar egal sein, was die Person gestern gesagt hat, weil die kann ja zum Beispiel morgens aufgewacht sein, hat einen neuen Gedankengang gehabt und hat sich, hat seine Meinung geändert. Das kann vorgekommen sein. Insofern ist es eigentlich meistens ziemlich irrelevant, was eine Person vorher irgendwann mal geäußert hat, solange das, was sie jetzt in der Diskussion äußert, richtig ist, stimmt es auch. Oder zum Beispiel, dass man ähm, den Gegner absichtlich wütend macht. Also diese Provokationstaktik, das hat er ja auch vorgeschlagen. Ja, ja mach doch erstmal deinen Gegner wütend, dann macht er mehr Fehler, das ist cool. Wobei, <lacht> Und
0: ja. Eine, eine Sache, das fand ich nicht schlecht, ähm, wenn du das gezielt machst, kannst du herausfinden, wo dein Gegner am schwächsten ist. Das ist einer dieser Punkte wo du dann sagst, ähm, dieser das ist Kunstgriff 27, zu sagen, wenn ich irgendwie merke, hui, da wird er irgendwie unruhig oder da wird er ein bisschen zornig oder wütend, dann bin ich auf einen bunten Punkt gestoßen und dann muss ich auch da weiter bohren, weil da fühlt er sich gerade sehr, sehr unsicher. Das fand ich tatsächlich eine ganz nette Beobachtung, aber an sich gebe ich dir recht, das nur zu machen, um zu sagen, hey, dann macht er mehr Fehler, vielleicht nicht so nicht so jedi aber auf der anderen Seite die die Aufmerksamkeit sagen so ey guck mal hier da habe ich ihn am Wickel das glaube ich einfach schon sehr taktisch
1: wobei ich sagen muss das kommt jetzt von Schopenhauer und er hat diesen Kunstgriff einfach nur formuliert dass er gesagt hat ey, wenn jemand böse wird dann musst du da einfach weitermachen und wir wissen ja was Schopenhauer sonst so alles <lacht> <lacht> fabriziert hat an Kunstgriffen ich kann mir auch einfach vorstellen dass er einfach genervt hat also ich, ich will es jetzt nicht unbedingt sagen, dass man damit mit den wunden Punkt trifft, sondern man kann halt auch einfach echt ein unerträglicher Gesprächspartner sein und dann wird das Gegenüber auch wütend.
0: Ich glaube, mein Menschenbild ist einfach zu gut. Ähm, aber ja, <lacht> bleiben wir einfach mal bei deiner Formulierung. Ich habe noch einen Kunstgriff, und zwar Nummer 30. Ähm, es geht darum, die Autorität zu nutzen, ob das jetzt seine eigene ist oder die andere. Also es ist halt nicht nur die Autorität, aber auch... Seniorität oder den Rang, den man hat Ähm, und einfach zu sagen, hör mal zu, du bist jetzt, keine Ahnung, Student, du bist Bachelorstudent im zweiten Semester und ich bin jetzt hier der Doktorand und ähm, ich habe so viele Jahre über dir in diesem wissenschaftlichen Gebiet, was meinst du eigentlich, wer du bist? Und ich glaube, viele Leute, das heißt viele Leute, aber es gibt definitiv Leute, die versuchen, diese Taktik anzuwenden, wenn sie halt persönlich angegriffen fühlen, zum Beispiel sie halt irgendwie eine Übung, also jetzt natürlich ich nochmal in diesem Beispiel geblieben, sie halten irgendwie eine Übung und man hat irgendwie einen Rechenfehler oder sowas drin und dann kommt irgendwas raus und dann der Student meldet sich und sagt so, hey, Mensch, so. Und natürlich würde man erwarten und haben wollen, dass er dann sagt so, oh ja, hast du recht oder ich rechne das zu Hause nochmal durch. Aber das hat man so. Und das ist aber eigentlich mehr so das Toy-Example, in dem es noch ein bisschen nett und süß da ist. So. Aber an sich, was man auch machen kann, ist zu sagen, das ganze umzustellen und zu sagen trust the science so ich nehme einfach die Autorität der Wissenschaftler die irgendwann was gesagt haben und das kommt dann tatsächlich auch mit einem, mit einem weiteren Kunstgriff zusammen ich, ich glaube dass es irgendwie ich habe es jetzt halt hier nicht mehr ganz ah ja genau äh, Kunstgriff 30 ja genau das ist ja der hier dass man sagt hey guck mal das ist zum Beispiel jetzt die herrschende Meinung dabei haben es halt irgendwie drei Wissenschaftler dem Südbengal gesagt, so, Studiengröße zweieinhalb und dann hat man halt irgendwie, okay, das ist jetzt die herrschende Meinung so und das sind ja Wissenschaftler und dann argumentiert man halt über ihre Seniorität, ihren Rang und keine Ahnung, ihren Titel oder sowas. Ich meine, es ist ein Indikator, aber ich würde niemals mein Argument darauf aufbauen, dass diese Person irgendwas erreicht hat, weil zum Beispiel meiner Meinung nach auch viele der akademischen Ränge Einfach nur gut zeigen, wie adept du darin bist, durch dieses akademische System dich durchzuwieseln und wie gut du darin bist, irgendwelche Anträge zu stellen, um Staatsfördermittel zu erhalten. Ich möchte jetzt niemandem irgendwas abschreiben, ähm, aber viele der Titel halt auch mehr oder
2: weniger nicht sagen sagen. Bestes Beispiel ist Albert Einstein. Albert Einstein hat in seiner Karriere unglaublich viele extrem wichtige Neuerungen für uns als Menschheit gebracht. Und wirklich viel, wirklich viel erreicht. Aber er hat auch unglaublich viele Fehler gemacht und äh, schlechte Paper veröffentlicht und Falschaussagen äh, publiziert, die die er dann auch teilweise im Laufe seines Lebens äh, revidiert hat. Und deswegen muss man, denke ich, immer berücksichtigen, was ist denn die Aussage? Was ist denn die Aussage und was ist denn die Methode oder die Rationale hinter der Aussage? Und nicht, wer hat es denn gesagt? Weil natürlich, wenn, wenn mir jemand sagt, das hat Albert Einstein gesagt, dann fühle ich schon auch erstmal so ein gewisses Ehrfurchtsgefühl von wegen, oh ja, gut, der kennt sich damit wahrscheinlich besser aus als ich. Und das ist auch so, aber das heißt nicht, dass er automatisch recht hat. Aber als Kunstgriff ist es natürlich schon sehr verführend, wenn man einfach sagt, ja, der Wissenschaftler-Konsens ist da und deswegen muss es so sein. Der Wissenschaftlerkonsens war ja auch lange so, dass die Erde eine...
1: Was, was Schopenhauer ja auch gesagt hat, ist, dass ähm, dieser Kunstgriff vor allem dann funktioniert, wenn du das möglichst weit entfernt von dem Wissenshorizont deines Gegenübers nutzt. Also solange derjenige sich ja schon mit demselben Bereich beschäftigt, also sagen wir mal, er ist zumindest schon mal Student derselben Disziplin, auf der du jetzt argumentierst, dann funktioniert es schon ein bisschen weniger als wenn das jetzt irgendwie der Klempner ist, mit dem du gerade redest, während er deine Toilette irgendwie repariert. Also der wird dann eher einfach sagen, ja, wird schon recht haben, keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Es ist immer die Ebene, auf der man es anwenden kann und das ist dann auch das, was Schopenhauer hier gleich mit uns an die Hand gegeben hat, dass er gesagt hat, hey, aber ihr müsst euch schon überlegen, in welchem Kontext ihr das einsetzt. Wenn der Typ jetzt Professor ist, der auf demselben Fachgebiet wie du auch unterwegs ist, dann funktioniert es wahrscheinlich eher nicht, dann überleg dir was anderes. Oder nimm irgendjemanden her, der eine komplett andere Disziplin hatte und versuch dein Argument darauf irgendwie zu begründen. Daran anknüpfend würde ich auch gerne nochmal einen Kunstgriff aufgreifen jetzt so und das wäre der Kunstgriff 28. Und ähm, da geht es darum, dass du den Wissensstand deines Publikums abschätzt. Also du argumentierst mit jemandem zum Beispiel darüber, äh, ja, jetzt sagen wir doch einfach mal, wie die Erde geformt ist. So. Und jetzt vertritt der eine die eine Meinung, du vertrittst die andere Meinung und du versuchst dann ein möglichst absurd simples Beispiel zu geben, was jeder verstehen wird, um deinen Punkt zu machen. Zum Beispiel, hey, ich guck doch hier alles gerade. Ja, ganz klar. <lacht> muss irgendwie äh, eine Ebene sein. Und der andere müsste jetzt aber zum Beispiel schon ein bisschen komplizierteres Argument machen und das länger ausführen, um seinen Punkt zu machen, wo er viele verlieren würde, die dem nicht folgen können, die nämlich bei Punkt 1 gesagt haben, ja klar, ja, sehe ich doch, alles klar, ja, ja, habe ich verstanden. Und dann kommt der andere und sagt irgendwie so kompliziert, hey, wir müssen hier gucken, so kannst du ein bisschen, Überwinkelmaße äh, über Winkelmaße machen und dann sagen die so, hä, wie, was? Keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört, erzähl mal keinen Quatsch. Was ist Sinus?
0: Ja, nee, nee vollkommen. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass zum Beispiel diese beiden Kunstgriffe, also 3028 halt auch sehr stark aneinander hängen und gerade in unserer heutigen Zeit, beziehungsweise einfach über den Zeitverlauf immer prävalenter werden, weil die Sachen, über die wir uns unterhalten und unsere Gesellschaft an sich einfach immer komplexer werden und dementsprechend die Art und Weise, wie man etwas versteht, auch immer unsimpler wird. Also das heißt zum Beispiel, wir haben irgendwie nicht mehr diesen Renaissance-Mann, der im Prinzip alles verstehen kann, so, sondern du argumentierst dann halt über die, die Funktionsweisen von irgendwelchen Geldfluss-Transmechanismen im in, in Kapitalmarkt für Anleihen von US-Staatsanleihen mit so einer Maturität und, und was weiß ich, bist du dann erstmal die Grundlegenheiten von wie die Fed ihre Geldmarktgeschäfte erzählt hast, da, da ist jeder ausgestiegen. So, wenn es irgendwie verschiedenen Zinssätze und Floors und Ceilings, da, da kommt keiner mehr mit. So und dann sagen die Leute, aber ja, Inflation äh, kommt daher, weil die Firmen ihre Preise anheben. So, nee, nee, eben nicht. Aber let me explain so und dann bist du halt gleich irgendwie wie raus so. und das hat mir auch so ein bisschen daran erinnert. Es ist schon etwas abstrahierter davon, aber und ich weiß auch nicht, ob es genau in irgendeinem Kunstgriff drinsteht, aber an sich gibt es dieses nette Beispiel so von ich, man sagt immer, dass das Zitat von Josef Stalin ist, der gesagt hat, der Tod von 100 ist eine Tragödie, der Tod von 100.000 ist eine Statistik oder von 100 Millionen und ähm, gleiches sehe ich halt auch irgendwo hier, ist zu sagen, ich kann irgendwie dieses Bild, das Wenn 100 gestorben sind, dann kann ich irgendwie ein Bild malen, wie das passiert ist, Flugzeugabsturz, Haus zusammengestürzt, Brand irgendwo, Attentat, hast du nicht gesehen. Aber 100 Millionen, das war irgendwie langfristig und gesellschaftliche Veränderungen, hast du nicht gesehen. Und das ist eben dieses Beispiel, was sehr, sehr greifbar ist. Und er sagt in einem anderen äh, Kunstgriff auch, äh, ich glaube hier 35 meistens wiegt ein Lot Wille mehr als ein Zentner Einsicht, also dahingehend auch zu sagen, ich habe irgendwie dieses dieses greifbare Beispiel, was vielleicht auch emotional ist und der andere muss dann aber mit Zahlen, Daten und Fakten kommen, die viel, viel uneinsehbarer sind und vielleicht nicht die gleiche emotionale Reaktion auslösen und dementsprechend ist das Publikum, was vielleicht dann auch nicht so affin für die Zahlen, Daten und Fakten ist, und wenn sie es trotzdem sind, vielleicht sich nicht mit dem Stoff auskennen, mit der Materie und dann trotzdem einfach komplett verloren sind. Und dann hat man auch mit seinem Argument verloren. Und wie gesagt, weil unsere Gesellschaft einfach komplexer wird, ja, haben wir halt auch sehr, sehr häufig dieses
1: Problem. Das hast du leider so ein bisschen deinen Zahlenraum zu weit nach oben äh, gesetzt mit deinen 100 Millionen, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, das ist keine Statistik, das war Mao Zedong, aber das waren leider nur 80 Millionen. Also... Knapp drunter unter dem kritischen Wert. Also, es ist doch eine Statistik. Ja. (lacht) Aber äh, was ganz äh, cool ist, was da wieder mit rein ähm, gehen würde, so ein bisschen ist der Kunstgriff 35. Nämlich, dass du, wenn du dein, wenn dein Gegner ein Argument aufmachst, ist die beste Art und Weise, ihn dazu zu bringen, von diesem Argument abzuweichen, dass man ihm das Gefühl verleiht, dass es ihm selber nachteilig ist. Also, dass man einfach sagt: so, hey, was du da gerade gesagt hast, ist das nicht irgendwie schlecht für dich? Oder so? Und dann denkt er drüber nach und denkt so, hey, Moment mal, das ist ja wirklich ein Nachteil für mich. Und dann sagt er so, hey, nee, nee, das habe ich gar nicht, wollte ich gar nicht so. Moment. Gemeint? <lacht> hab ich nie gesagt. Ja, genau. Aber <lacht> ja. <lacht> das ist dann doch eher sowas, wo man wirklich sagen kann, da hat er recht. Also gerade für jemanden, der nicht wirklich reflektiert ist und sagt so, hey, ich kann jederzeit verlieren und muss dann das andere für mich annehmen, sondern der erstmal so schon auf seiner Position bleiben will, der wird wohl am ehesten von, davon absehen, von dem, was er gesagt hat, wenn er merkt, das ist irgendwie ein Nachteil für mich, wenn ich da jetzt dabei bleibe. Das sollte ich nicht machen, weil ich dann zum Beispiel weniger Geld habe oder ich sterbe früher oder sonst irgendwas passiert, was blöd ist. <lacht> Was war denn für euch so der ikonischste äh, Kunstgriff,
2: der da drin stand? Den, den ich mir am besten merken konnte, war der mit dem Wasserverdunstungsbeispiel, wo der eine eben gesagt hat, ja, ähm, bei 80 Grad Celsius Erdtemperatur, da wären ja die ganzen Ozeane verdampft und würden als Wasser in der Luft hängen. Und dann sagt Schopenhauer eben, ja, das würde so als Argument wahrscheinlich in den meisten Debatten stehen bleiben und alle würden sich drüber lustig machen. Aber um dann zu verstehen, dass das nicht der Fall ist, weil die Verdunstungsprozesse von Wasser auch mit dem atmosphärischen Druck zu tun haben und so weiter. Um das Argument also richtig zu stellen, müsste man eine ganze Dissertation verfassen. Und das ist dann der Grund, warum diese lächerliche Simplifizierung am Ende hängen bleibt. Das ist auch so eine Sache, die ich, die ich äh, extrem oft sehe, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Mechanismus und der ist sehr nuanciert und hängt mit vielen verschiedenen Dingen zusammen und wir versteifen uns jetzt auf eine einzige Sache und ziehen die halt jetzt in den Dreck. Aber die Leute, die das das verstehen sollen im Publikum, die kennen sich halt nicht damit gut genug aus, um jetzt zu verstehen, dass es da Hintergrundmechanismen gibt, die ganz ganz andere Endergebnisse hervorbringen als das, was man jetzt auf auf ersten Blick vermuten würde. Weil eben nicht nur die Temperatur des Wassers entscheidend ist, sondern auch der Druck des Mediums, in dem es sich befindet.
0: Ja, das ist ja genau ähm, Kunstgriff 28, über den wir jetzt gerade geredet hatten. Aber der war war tatsächlich, wie gesagt, die meisten Debatten, die wir heutzutage haben, drehen sich halt um sehr, sehr komplexe Themen. Und die sind dementsprechend sehr, sehr
2: anfällig gegenüber. Und das wird ja auch nur noch schlimmer. Also die Komplexität wird ja nicht mehr abnehmen. Jetzt kommen dann noch künstliche Intelligenz und Quantencomputer und Kernfusion. Mein, mein allerliebster
1: Kunstgriff, den wir bis jetzt noch nicht hatten, ist der Kunstgriff 36, nämlich den Gegner durch sinnlosen Wortschwall verdutzen und verblüffen. Er hat ja, so ein schönes Goethe-Zitat. Er ja, Generell relativ viele Zitate aus Faust, hatte ich den mhm. Eindruck. Äh, gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Wör- Wörter hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Und es geht einfach nur darum, dass, wenn man jetzt gar nicht mehr weiter weiß, dass man einfach so blumig und äh, ja verkünstelt wie möglich versucht, darüber zu reden, was einem gerade in den Sinn kommt. Also den größten Unsinn. Aber man muss dabei immer ernst bleiben. Und man versucht, es so sehr aufzubauschen, dass das Gegenüber möglichst nicht mehr mitkommt. Also zum Beispiel, dass man ganz viele... Fremdwörter benutzt, dass man versucht, zum Beispiel einfach irgendwelche lateinischen oder griechischen Zitate zum Beispiel einzubauen, die vielleicht gar keinen Sinn machen. Einfach nur aus der Hoffnung, dass der andere dann denkt, wow, wow scheint hier irgendein Zitat dafür zu haben, shit. Und dann, und dann einfach froh ist, wenn er irgendwas davon versteht und dann sagt so, ja, 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 habe ich auch schon mal gehört. Und dann sagst du so, ah, okay, ja, dann, dann gibst du mir also recht.
0: Ja, fake it till you make it auf jeden Fall. Das, ich finde, das ist ein
1: Kunstgriff, den sollten wir alle öfter anwenden.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir den Unbeabsicht anwen- hier anwenden, weil wir zu viel zu viel schwallen und zu viel äh, sabbeln drumherum. Äh, ja, wenn ich, wenn ich einen sagen müsste, der mein, mein Lieblings, beziehungsweise der für mich heraussteht und der auch vielleicht irgendwie für mich am schwerwiegendsten ist, dann ist es, glaube ich, für mich Kunstgriff 30. Das, was ich schon gesagt hatte, die mit den Autoritäten und sowas. Ich kann es mich nicht entscheiden. Entweder 28, was Tim gesagt hat, oder 30. Eins von beiden. Ich muss auch nicht wirklich mehr ausführen. Wir haben zu Genüge drüber gesprochen. Ich finde die beiden aber tatsächlich einfach sehr prävalent in der heutigen Diskussionskultur und ich glaube, dass die eine der schwerwiegendsten Folgen hinter sich ziehen können, wenn es eben darum geht, komplexe Themen zu verstehen und wir drei sehen uns in irgendeiner Art und Weise als Lehrmeister und wollen halt, dass die Leute zumindest anfangen können, richtig über irgendwas nachzudenken. Und dementsprechend würde es mir, schrägstrich uns, Fragezeichen, am Herzen liegen, dass sowas vielleicht nicht mehr so prävalent ist, wie es de- dementsprechend aktuell ist. Wir können nur unser Bestes tun, den Leuten beizubringen oder Zumindest die Möglichkeit an die Hand zu geben, sowas zu erkennen und dementsprechend auch zu handeln und die die Meinung oder das Argument einzuschätzen, von dem ich es jetzt gerade gehört habe. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag um Schopenhauer gegeben und vor allen Dingen um sein Werk. Habt ihr noch irgendwelche finalen Gedanken zu zu dem Guten, wenn es darum geht, um Diskurs Gut und Böse? Ja, liebe Zuhörer,
1: lest das Buch, macht euch die Mittel zu eigen und vernichtet eure Gegner. Ja, wie gesagt, ich kann die ähm, vielleicht etwas moderner geschriebenen Bücher von Vladislav Jachchenko empfehlen. Also Weiße Rhetorik und Dunkle Rhetorik sind beides sehr gute Zusammenfassungen, die noch ein bisschen über Schopenhauer hinausgehen. Da steht tatsächlich auch quasi der komplette Schopenhauer nochmal mit drin, weil das wirklich die Grundlage war, was so diese Manipulationstechniken angeht vor allem, aber auch was die generelle Analyse angeht. Also das gab es so in dem Sinne vor Schopenhauer tatsächlich noch nicht. Das hat sich danach erst so weiterentwickelt, als dann zum Beispiel auch sowas wie Debattierclubs und so ähm, in Mode gekommen sind. Und ja, also die... Rhetorik an sich hat sich doch sehr gewandelt seit Schopenhauer. Es ist viel dazugekommen und es ist sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und so von dem, was ich bisher kenne, sind das so mit sehr, sehr gute Bücher, um damit einzusteigen, mit dem Thema und dann darauf aufzubauen. Gut verständlich. Verständlicher als Schopenhauer.
0: Bisschen neueres Deutsch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vielen Dank euch beiden. Wenn ich irgendwas sagen würde, dürfte, dann Es geht im allgemeinen Kommunikationsaustausch einfach nur darum, seine Meinung zu verkaufen. Ich muss das so attraktiv, so schmackhaft wie möglich für den anderen gestalten. Und dafür gibt es unfassbar viele Mittel und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man weiß, wie irgendjemand mir etwas verkaufen möchte. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden für das Lesen des Buches, für den Vorschlag des Buches. Ich fand es, wie gesagt, super interessant. Auch für die spannende Diskussion, hat mir super viel Spaß gemacht. Bei euch, lieben Zuhörern, wie immer, vielen lieben Dank für eure Ohren, Zeit und Aufmerksamkeit. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne von Arthur Schopenhauer mehr wissen möchte oder wie man die dunkle Macht der Rhetorik für sich nutzen kann, gerne weiterleiten. Wir freuen uns über jedes Teilen.
1: Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.